0: a misterios de la historia. Coincidencias increíbles. Número 1. De la Tierra a la Luna, escrita en 1865. En esta obra el francés llama Columbiada al proyectil con humanos dirigido a Selene. 104 años después, el módulo de la nave Apolo, que completará la misión real llevaba el nombre de Columbia, con un peso muy similar al ideado por el escritor. En la novela, la vigilancia del viaje del proyectil se realiza desde un imaginario telescopio gigante, con un lente de 5 metros de diámetro, situado en las montañas rocosas, dimensiones y ubicación real del gran radiotelescopio del Monte Palomar. El viaje en la obra de Verne se realiza a una velocidad de 40.000 km por hora, consumándose el trayecto en 97 horas. En la realidad, el Apolo 11 viajó a 38.500 km por hora y la singadura requirió 102 horas. Al regreso, la nave real amerizó en un punto concreto del Océano Pacífico. Lugar que distaba tan solo 4 kilómetros del imaginado por Verne un siglo antes. Número 2. A Mark Twain, pocos le hicieron caso. Su profecía tenía algo de siniestra y la gran fama que ya arrastraba solo sirvió para que sus más allegados pensaran que solo se trataba de una pura excentricidad digna de un genio con ganas de más notoriedad. Sin embargo, él seguía empeñado en en los últimos meses en vaticinar un hecho muy concreto. Uraño y preocupado, alejado del resto de los círculos intelectuales, barruntaba una única frase yo nací con el cometa y me iré con él. No fue hasta muchos años después cuando algunos biógrafos descubrieron la increíble coincidencia. Twain había fallecido por muerte natural al terminar el 21 de abril de 1910, en el preciso instante en que era perfectamente visible el paso del célebre cometa Halley. Número 3. Las coincidencias entre Lincoln y Kennedy. Son realmente curiosas. Veamos las sorprendentes coincidencias que hay en las vidas de dos presidentes norteamericanos. Abraham Lincoln y John Kennedy fueron designados congresistas en 1847 y 1947 respectivamente Lincoln fue elegido presidente en 1860 justo 100 años después en 1960 fue elegido presidente Kennedy medían 1,83 metro 83 centímetros y sus apellidos tenían 7 letras los dos presagiaron sus muertes ya que fueron vaticinadas por varios videntes Además, el secretario de Lincoln, apellidado Kennedy, y el de Kennedy, apellidado Lincoln, recomendaron no acudir a los lugares donde morirían. Fueron asesinados en viernes por balazos en sus cabezas, disparados desde atrás y delante de sus mujeres. Mujeres con las que perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca. Woody, disparó a Lincoln en el teatro Ford y se refugió en un almacén. Oswald disparó a Kennedy que viajaba en un coche Lincoln en la casa Ford desde un almacén y se ocultó en un teatro. Los nombres completos de sus presuntos asesinos, nacidos en 1839 y 1939, suman 15 letras cada uno. Eran sureños y fueron asesinados horas después de los asesinatos sin haber confesado su culpabilidad por dos vengadores denunciándose en los dos casos la existencia de conspiraciones que implicaban a personajes norteamericanos muy influyentes sus sucesores Andrew Johnson y Lyndon Johnson nombres de seis letras eran senadores demócratas del sur y nacieron el primero en 1808 y el segundo en 1908. Número 4. El actor Anthony Hopkins estuvo buscando a lo largo de su vida una novela de George Pfeiffer sin encontrarla, hasta que, de repente, vio un ejemplar abandonado en el metro. Durante el rodaje de una película basada en esa novela, aquella resultó ser la única copia, repleta de anotaciones, que le quedaba al autor. Un amigo a quien se la prestó la había perdido en el metro. Número 5. En 1914, una mujer alemana realizó seis fotos a su hijo y le encargó a una amiga de Estambulgo que le revelase el carrete. Por culpa de la guerra mundial no volvió a verla y no logró localizar las fotografías. En 1916, adquirió una película cerca de Frankfurt y fotografió con ésta a su hija recién nacida. Tras revelarla, comprobó con gran sorpresa que en ella se preciaba una doble exposición. La que acababa de comprar era, curiosamente, la película perdida en Estambulgo. Número 6. En 1837, Edgar Allan Poe publicó Las aventuras de Arthur Gordon Pym. En este relato, los cuatro supervivientes de un hundimiento, tras permanecer varios días en un bote a la deriva, asesinaron y devoraron a un grumete llamado Richard Parker. 47 años después, la embarcación Mignonette se hundió y los cuatro pasajeros que lograron sobrevivir en un bote decidieron comerse al grumete. Se llamaba Richard Parker. Número 7. Morgan Robertson escribió en 1898 una novela en la que describía el primer viaje de un gran transatlántico llamado Titán y que se consideraba insumergible. Aquel barco se hundió una noche de abril después de chocar con un iceberg en el Atlántico. 14 años después, el Titanic naufragó en idénticas circunstancias a las escritas por Robertson cuyo ficticio buque poseía numerosas características parecidas a la del Titanic. En 1935, William Reeves, quien nació en el mismo día que desapareció el Titanic, hacía guardia en el Titanium. Atacado por un presentimiento, ordenó detener el barco cuando llegaron al mismo lugar donde se habían hundido los otros dos. Gracias a ello, no fueron arrollados por un iceberg. Número 8. En 1900, el rey Humberto I de Italia estuvo cenando en un restaurante cuyo propietario había nacido en el mismo día y ciudad que el monarca, además de ser muy parecido a él físicamente. Ambos se casaron el mismo día y con una mujer del mismo nombre. El dueño del restaurante había abierto el establecimiento el mismo día en que Humberto I de Italia fue coronado rey. Tales fueron las coincidencias que el monarca le invitó a un campeonato de atletismo que se celebraba al día siguiente. En el mismo instante en que comunicaron al rey que su doble había sido asesinado a balazos, el anarquista Bresci le disparó causándole la muerte. Número 9. El compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras, escribió 13 óperas. Los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró su vocación musical un 13 de octubre. Sufrió 13 años de destierro. Terminó Tannhauser un 13 de abril y dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845, tras su fracaso en París. Fue repuesta el 13 de mayo de 1895. El Teatro de Riga, allí se presentó como director de orquesta. Se inauguró un 13 de septiembre la casa donde se llevaban a cabo sus festivales en Valle Rau, fue abierta un 13 de agosto y el último día que pasó en ella fue un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883, decimotercer año de la unificación de Alemania. Número 10. En 1911, tres hombres apellidados Green, Berry y Hill fueron ahorcados en Londres, acusados de asesinar a Sir Edmund Godfrey en su residencia de Greenberry Hill.